0: Efendim akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Haftanın ilk günü gündemde yine önemli başlıklar var. Baro düzenlemesi, kıdem tazminatı fonunun geleceği ve ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla gözlerin yeniden çevrildiği olası İstanbul depremiyle ilgili önemli uyarılar. Bunlar öne çıkanlar ama bültende ilk sıra hala koronavirüste mücadeleye ait gelişmelerden oluşuyor. Tüm uyarılara rağmen alınmayan alınmaya çalışılan önlemlere karşın Türkiye'nin koronavirüs tablosunda istenen düşüş gözlenmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri de tedbirli davranma konusunda bir kez daha uyardı. Buna rağmen yine istenmeyen manzaralar gelmeye devam ediyor. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap'tan da çok önemli bir uyarı geldi. Tedbirsiz davranırsak dedi ve devam etti. Tedbirsiz davranırsak... Kontrolden çok hızlı çıkabilir.
1: Salgın bitmedi, kontrol altında gibi görünüyor ama biz tedbirsiz davranırsak çok hızlı kontrolden çıkabilir.
2: 1356 yeni vaka, 15 yeni can kaybı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Haziran koronavirüs tablosunu paylaşırken mücadelede tedbirli değiliz, yaz rehavete neden olmamalı uyarısında bulundu. Tüm o uyarılara rağmen Covid-19 mücadelesinde istenen düşüş seyri gözlemlenmiyor rakamlarda. Bilim kurulunun çağrısı da özellikle gençlere.
1: Onlar hastalığı hafif geçiriyorlar. O açıdan hani şanslı bir grubu oluşturuyor gençler. Hatta belirtisiz geçirme oranları da bu nedenle biraz daha yüksek onların. Ancak toplumda bir odak olabiliyorlar ve hastalığın yayılmasına sebep olabiliyorlar.
2: Mart'tan bu yana istisnasız her gün yapılan uyarılara karşın hala sorumsuzluk manzaraları yansıyor kameralara. İstanbul'da olduğu gibi Esenyurt'ta trafik ekipleri bir minibüsün peşine düştü. En fazla 14 yolcu alması gereken minibüsün içinden tam 37 kişi indi.
3: Alıyorsun ayrı dert, dağınlığın ayrı Ama bu kadar yolcu ama bak kaç tane 147'si, arabada
4: Nasıl sayıyorsun ya? Senin matematiğin zayıf.
2: Senin matematiğin zayıf diyen minibüs şoförü gibi asker uğurlama törenlerindeki manzara da şaşırtıyor. İçişleri Bakanlığı'nın uğurlamaları yasaklamasına rağmen bir araya gelen gençler hem trafikte canlarını tehlikeye attı hem de sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bilim kuruluna göre ise maske ve mesafe virüse karşı en etkili savaşçı.
1: Hem maskeyi doğru takan. Hem mesafeniz de iyi korursanız yüzde 98-99 yeni enfeksiyonları azaltabiliyorsunuz.
2: Velilerin merakıysa Eylül ayına yönelik İlker Karagöz <gülüyor> Çalar saatte yeni eğitim öğretim döneminde anne babaların endişesini sordu. Profesör Doktor Alpa Yazap kendinden örnek vererek yanıtladı.
1: Okul açılınca ben okula göndereceğim açık söylemek gerekirse dediğim gibi çünkü bunun bir ucu yok yani bu salgının. Kaybolma olası gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden biz bu virüs toplumda varken nasıl okula gidilir? Bu virüs toplumda varken nasıl çalışılır, iş yerine gidilir? Nasıl tatil yapılır? Bizim hep bunları düşünüp. Bunlara kafa yorup tedbirleri alarak bunları yapmak zorundayız. Siz bilim kurulu olarak
5: sabahçı öğleci olsun diye bir tavsiye iletecek misiniz
1: Milletin Bakanlığı'na? Ee, şöyle olabildiğince sınıflarda az öğrencisinin olmasını sağlayacak önlemler almak lazım. Bu eğer koşullar uygunsa ikili öğretim olabilir ya da şöyle bir yöntem mesela olabilir. Çocuklar gün aşırı gelebilir sınıfın yarısı bir gün yarısı diğer gün gelebilir evet. ee, ve sınıftan canlı yayın yapılır. Gelmeyenler evden izler o günkü dersleri. Sonra öbür grup gelebilir ya da belki o haftalık yapılabilir çocuklar değişmesin diye.
2: Azap tatilde virüsten korunmanın ipuçlarını da anlattı.
1: Kalabalık olmayan yerlerde deniz tatili. Deniz güvenli. Aslında açık havuzlar da güvenli. Sonuçta k- iyi klorlandığı zaman e, ultraviyole ışınlarına çok duyarlı bir virüsten bahsediyoruz. Güneşten çabuk etkileniyor. Bu havada suda toprakta yok. Sadece insanda var
0: bu önemli bir bölümünde bu salgına karşı endişe ve korku ne yazık ki eskisi gibi değil ama bu bakış açısı çok hatalı. Koronavirüse yakalanan ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuşan genç doktor yaşadıklarını bana bir şey olmaz diyenler için anlattı.
3: İlk başta hepimiz sadece ben değil arkadaşlarım da ben de ayaktan atlatırız, genciz, sonuçta ne olacak diye düşünüyorduk ama maalesef yani yataklara düştüm, yemek yemedim yaklaşık 10 günde 7-8 kilo verdim ben. Hayatımda ilk defa bir bayılma hatayı geçirdim. Hastalığın gerçekten ciddi olduğunu o zaman anladık.
6: Bu sözlerin sahibi 28 yaşında genç bir doktor Muhammed Fatih Cıral acil servis kliniğinde Covid-19'a yakalandı. O da birçokları gibi yaşına güvenirken kendini yatakta buldu. Hala salgının ciddiyetini anlamayanlar içinse yaşadıklarını anlattı, uyardı.
3: 5-6 gün kadar neredeyse hiçbir şey yiyemedim. Sadece sıvı gıdalarla beslenmeye başlamıştım. Tansiyonlarım düştü, nabzım yükselmeye başladı. Öyle olunca iki kere de bir bayılma hata geçirdim.
6: Doktor Cırıl İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniğindeki görevine döndüm. Her gün acil servise gelen onlarca Covid hastasının tedavisi için acilde ilk koşan doktorlardan.
3: Grip bile 2-3 senedir bir bir kere grip olurdum. İlaç dahi kullanmazdım. Daha önceden hastaneye atışa hüküm yok. Alkol, sigara vesaire tüketmiyorum.
6: Ve bir de genç olması. 28 yaşındaki Muhammed Fatih Cırıl bu nedenle hastalardan virüsü kapsa bile hızla iyileşeceğini düşünüyordu başlarda. Temkinliydi ama beklediği gibi olmadı hastalığının seyri.
3: Halsizlik, kırgınlık, ateş ve iştahsızlık başladı. Şüphelendim. Sonra direkt kendimi izole ettim. Tomografilerde gerçekten gördüğümüz zaman Moralimiz gittikçe daha da bozuldu. Yani acaba daha da ilerleyecek mi? Ee, daha sonrasında neler olacak? Yoğun bakım gerekecek mi? Gerekmeyecek mi? 10.
6: gün çekilen tomografi görüntülerinde de virüs, akciğerlerin temiz olmasına rağmen hızla yayılıyordu. Yemek yemediği günler, nefes alamadığı geceler artık
3: başlamıştı. Pozitifim ama bir şekilde atlatırım diye düşünüyordum ama nefes darlığım başladı. Öksürük, öksürükler arda, arda gelmeye başlayınca insan nefes almakta zorlanıyor ve Gece boyu terden uyuyamayacak vaziyete geliyorsunuz.
6: Neyse ki ikinci kez denenen ilaç tedavisine yanıt verdi genç doktorun bedeni ve sağlığına kavuştu. Her gün kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atanları bana bir şey olmaz diyenleri uyardı cırıl. Tıpkı genel cerrahi uzmanı doktor Salih Cenap ı son anlarında bile insanları uyarması gibi.
7: Sakın kendinizi bu uygusu öğretme, nefes alamayarak sürünerek büyük pişmanı için evinizde kalın
0: Dünyada da işler iyi gitmiyor. Uzun zamandır dile getirilen COVID-19'da ikinci dalga korkusu gerçeğe dönüşmeye başladı. İkinci dalganın başladığını ilan eden ülkeler arasında İsrail'e katıldı. İran'da vaka ve can kayıplarında patlama yaşanırken bazı ülkeler normalleşme adımlarından vazgeçiyor.
8: İsrail, COVID-19'da ikinci dalganın başladığını açıkladı. Son 24 saatte 162 kişinin öldüğü İran'da da ikinci dalganın ayak sesleri duyuldu. Önlemleri gevşeten ülkeler birbiri ardına kısıtlamaları devreye sokmaya başladı. Covid-19'da vaka sayısı hızla 10 milyon 300 bine yaklaşıyor. Can kaybı sayısı ise 506 bini bulmak üzere. Normalleşme adımlarının ardından ikinci dalga korkusu gerçeğe dönüşmeye başladı. Singapur ve Güney Kore'den sonra İsrail de ülkenin ikinci dalgaya girdiğini açıkladı. İsrail'de son 24 saatte 218 yeni vaka tespit edildi. Bir kişi öldü. Sağlık Bakanı ikinci dalganın başlangıcının yaşandığını Yeni kısıtlamaların uygulamaya konacağını söyledi. Kısıtlamalar toplantıları ve düğün salonlarıyla Yahudi ibadethanelerini kapsayacak dedi. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayısının hızla arttığı İran'da durum kötüleşiyor. Bir gün içinde görülen vaka sayısı 2500'e aştı. Ülkede son 24 saatte 162 kişi de öldü. Bu rakam salgının ortaya çıktığı günden bu yana İran'da görülen en yüksek can kaybı oldu. Daha önceki en yüksek rakam 158'di. Salgının sıfır noktası Çin'de ikinci dalga endişesi yaşayan ülkelerden. Son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine acil önlem için düğmeye basıldı. Vakaların arttığı 400 bin nüfuslu Hebei bölgesi karantinaya alındı. Bölgede bir tek hayati işlerde çalışanların evden çıkmasına izin veriliyor. Ayrıca her evden sadece bir kişi günde bir kez dışarı çıkarak alışveriş yapabiliyor. Covid-19'da mücadelede örnek gösterilen ülkelerden Avustralya'da da işler tersine döndü. Günlük vaka sayısını 5'e kadar indiren ülkede önlemlerin gevşetilmesiyle vakalar tekrar 100 civarına çıktı. Virüsün yaygın olarak görüldüğü yerlerde giriş çıkış yasaklarının yeniden uygulanması gündemde. Salgında hem vaka hem de ölü sayısının en fazla görüldüğü ülke olan Amerika'da günlük vaka sayısındaki artışın önü anlamıyor. Son 24 saatte... 40.509 kişide virüs tespit edildi. Vaka sayılarındaki patlamanın ardından Florida ve Teksas eyaletlerinde bazı kısıtlamalar getirildi. <gülüyor> Ülke genelinde günlük can kayıpları ise azalıyor. Son verilere göre COVID-19 nedeniyle bir günde 290 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 128.451'e çıktı. Amerika'da salgın nedeniyle halk ekonomik anlamda zor günler yaşıyor. Ülke genelinde işsizlik başvurusu yapanların sayısı 45 milyonu buldu. İşsizlik tırmanırken yapılan bir araştırmada salgın sürecinde 614 Amerikan milyarderinin toplam 584 milyar dolar kazandığı belirlendi.
0: Türkiye günlerdir terör örgütü protestolarına göz yuman Avusturya'ya sert tepki gösterdi. Avusturya polisinin terör yandaşları yerine Türk vatandaşlarına müdahalesini eleştiren Ankara, Avusturya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
8: Terör örgütü PKK yanlıları Avusturya'da gösteri yaptı. Terör destekçilerine göz yuman polis tepki gösteren Türklere saldırdı. Ankara-Avusturya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü
9: PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz
8: yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Avusturya'nın başkenti Viyana, 4 gündür terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerine sahne oluyor. Örgüt paçavralarıyla yürüyen terör destekçilerine, Türk vatandaşları tepkili Aslanım benim. Avusturya polisi Avrupa Birliği'nin terör örgütü kabul ettiği PKK'yı destekleyenlere göz yumdu Terör yanlıları yerine PKK terörüne karşı çıkan Türk vatandaşlarına saldırdı Polisin sert müdahalesinde bazı Türkler yaralandı, iş yerlerinde hasar oluştu Türkiye bu duruma tepki gösterdi Avusturya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı bir yana hükümeti terörle mücadelede samimiyetsiz davranmakla suçlandı. Avusturya makamlarını Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla
9: mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz. <Gülüyor>
0: Sayın seyirciler baroların seçim sistemini değiştiren ve çoklu baroyu getiren olası düzenleme ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Hem muhalefetten hem de barolardan yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa kabine toplantısı sonrası konuştu az önce. Çoklu baro düzenlemesinde kararlıyız. Kanun teklifi yarın meclise geliyor dedi.
4: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta Kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.
9: Sarayın şöyle bir taktiği var. Vesayeti altına almak istediği her yeri önce bölüyor sonra da vesayeti altına almaya çalışıyor.
10: Adım adım sivil alan yok edilerek hiçbir darbe döneminin başaramadığı bir toplumsal kıskaç hayata geçirmek
5: isteniyor.
4: Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar.
5: Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacaktır. 78 baro başkanlığı gazete
11: ilanıyla iktidarın çoklu baro sistemine karşı ortak mücadele çağrısı yaparken barolar Ankara'ya yaptıkları ses getiren yürüyüşün ardından bu kez de savunma mitingine ve yürüyüşlerine hazırlanırken Cumhurbaşkanı konuştu. Kanun teklifi meclise geliyor, muhalefette tepkisini sürdürüyor. İktidar... Yargının üzerinden elini artık çekmek
10: zorundadır. Türkiye'nin çeşitli illerinde baroların düzenleyeceği savunma
4: yürüyüşleri olacak. Herhangi bir provokasyona ve saldırıya yol açılmaması bu iktidarın elindedir. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor.
10: Dün HSYK'yı tekerine almak isteyen FETÖ'nün yapmak istediğini bugün iktidar baro üzerinden istiyor.
11: Çoklu baro düzenlemesinin detayları iktidarın muhalefet gruplarına ziyaretiyle ortaya çıktı. 5000'den fazla avukat bulunan illerde asgari 2000 avukatla bir baro kurulabilecek. Birden çok baronun olduğu illerde avukatlar istediği
5: baroya kayıt yaptırabilecek. Cumhuriyetin ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolarda çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır.
11: Ankara'ya yürüyüşleri polis barikatına takılan ikinci günde Anıtkabir'e ulaşan barolar gazete ilanıyla düzenlemeye karşı çıktı bir kez daha. Yeni haftada meclise gelmesi beklenen düzenleme için de muhalefet iktidarı uyardı. Sarayın avukatı mısın,
9: milletin avukatı mısın? O partinin barosu musun, bu partinin barosu musun? Bunlar son
4: derece tehlikeli işler.
12: Baro farklılıkları çok farklı bir şey. İnsanımızı ve yargımızı perişan eder.
4: Gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmakta, yasama olarak meclisin asli görebilir.
10: Bakınız eğer her yücelinde tutan... FETÖ kafasıyla o gücü kutsarsa, o gücü paylaşmak yerine teker altına alırsa ülkemizde gerçek ve tam bir demokrasi perspektifi ortaya çıkamaz.
11: Cumhurbaşkanı çoklu baroda kararlıyız dedi. Davutoğlu baro tartışmasına dair hemen her cümlesinde iktidarı FETÖ hatırlatmasıyla eleştirdi. İstanbul Barosu'nun savunma mitingi düzenleyeceği gün çoklu baro düzenlemesi de meclise geliyor.
0: 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler için toplanan yardım parası ile ilgili tartışma yeniden alevlendi. CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına paranın miktarı ve akıbetini sordu. Gelen yanıttaki rakam 7 ay önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın söylediği rakamdan 38 bin lira eksikti. CHP şimdi de şehit yakınları ve gaziler için toplanan para 7 ayda nasıl eridi diye sordu.
10: Söz, söz, söz verdim, yıl oldu bir şey yok.
0: 251
7: şehit var, 2000 küsür gazi var. Toplanan bir para var 338 milyon lira ama bakıyorsunuz 7 ayda da 38 bin lira azalıyor. Bu para niye azalır? Artması gereken bir para.
5: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paraları ile ilgili tartışmada yeni gelişme. Aylar önce Fuat Oktay'ın açıkladığı miktarla bugün Aile Bakanı'nın açıkladığı miktar arasında fark ortaya çıktı. Para eksildi. Toplam 338 milyon 971 bin. 731 TL ve 97 kuruş tek hazine kurumları hesabına aktarılmıştır.
13: Toplam 338 milyon 933 bin 650 liralık tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarılmıştır.
7: Aralık ile Haziran arasında 7 ay süre içerisinde bakıyorsunuz 38 bin lira azalmış. Bu paranın niye azaldığı, niye artmadığı şüphe konusu...
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe görüşmelerinde verdiği bilgiyle gün yüzüne çıkmıştı bağış paralarının akıbeti. 310 milyon lira toplanmış ancak faiz geliriyle 338 milyon 971 bin liraya yükselmişti. CHP'li Murat Emir'in soru önergesine Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre ise hesaptaki bağış parası 338 milyon 933 bin lira oldu, 7 ayda 38 bin lira eridiği görüldü.
9: Harcanan 38 bin liraya baktığım zaman aklıma hemen burada da oluşturduğunuz fonla kimlere ballı maaşlar ödediniz diye sormak geliyor.
2: Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır.
7: Dolar kurundan baktığınız zaman 650 milyon liranın üzerinde bir para bu. Hazine Birleşik faiziyle ile hesaplarsanız 550 milyon liranın üzerinde bir para bu. Aile Bakanlığı'nın verdiği bilgiye bakacak olursak da 38 bin lira azalmış.
5: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un nemalandırıyoruz dediği 15 Temmuz bağış paraları ile ilgili son bilgi 7 ayda 38 bin lira eksilmesi oldu. CHP para nasıl eksildi diye soruyor. Ayrıca neden hala vakfın hesabında tutulduğunu da.
7: Neredeyse 4 yıldır niye vermediniz, vermek için neyi bekliyorsunuz?
0: Siyasetin ekonomi gündemi de sıcak. Muhalefet iktidara rakamlarla yüklenirken ekonomik daralmadan çıkış yolu olarak parlamenter sistemi gösterdi. Uzun süredir sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ekonomi gündemine parti devleti çıkışıyla katıldı.
9: Ülkeyi uçuracak diyerek ucube tek adam vesayet rejimini tam 2 yıl önce İşbaşı yaptılar. Son iki yılda ülkemiz ve milletimiz uçamadı ama her şeyin fiyatı uçtu. İki yıl önce 328 lira olan çeyrek altın bugün 661 lira.
10: Bugün yatırımcı an Türkiye sermaye kontrolleri uygulayan geri kalmış bir ülke haline geldi. Akıl dışı tek merkez yönetim tarzınızın yol açtığı sıkıntılar artık görün.
14: Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici. Güçlü bir parlamenter sistem sürdürülebilir ekonomik
11: kalkınmanın temel zeminidir. Uzun süredir sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ekonomide yaşanan darboğazın faturasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kesti. Gül, ekonomi için güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısı yaparken parti devleti çıkışı dikkat çekti. Sistemi kaçmazları giderecek, verimsizliğe ve israfa yol açan
14: kamu yönetiminde yapısal reformları birer birer hayata geçirmek kaçınılmazdır. Parti devleti
9: mantığına yönelik eğilimleri besleyen mevcut atmosferden acilen sıyrılmalı. Sarımsağın fiyatı %313, kuru fasulyenin fiyatı %89, salçanın fiyatı
4: %85, bulgurun fiyatı %65 pahalanmış. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.
10: Bırakın ilk 10 ekonomi palavrasını. Bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında kalması bile ...tartışmalı hale gelmiştir.
4: Öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Nedir o güçlü öncü göstergeler onu söylemiyor. Milli gelirimiz
9: son iki yılda 754 milyar dolara düşmüş. Bu rejim cebimizden son iki
11: yılda 100 milyar doları alıp götürmüş. İktidarın ekonomide pandemi öncesi olduğu gibi sonrası içinde çizdiği olumlu tablo karşısında... ...muhalefet rakamları ortaya koyarak ses yükseltti. Korona günlerinde toplanan bağışları da sordu, işsizliği de.
9: Sıkılmadan İBAN numarası millete atıp para dilendiler. Topladıkları paraları da nereye kime harcadıkları belli değil. 40 yıldır devletine vergi veren vatandaşlarımıza 40 gün bile bakamadılar.
10: İnsanlar iş arıyor, iş. Aş arıyor, aş. Evet. Bakın Murat, evet. çeketin, elbisenin duruşu iyi değil. Ceketinin duruşuna
9: gösterdiği özeni genç işsizliğine göstermiş olsaydı... Böyle bir dislike tsunami'si altında kalmazdı.
0: Ve hararetli tartışmaların yaşandığı diğer önemli bir başlık. Kıdem tazminatının değiştirilerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesine karşı Türk İş ve Disk, Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı bugün. İş yerlerinde, fabrikalarda ve hatta sokaklarda kıdemime dokunma sözleriyle hükümete seslenildi. Hazır
15: mıyız? Hazır! Mıyız? Hazır mıyız?
16: İşçi kıdem tazminatına sahip çıkmak için bu defa sokağa indi. Tepkisi kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak değiştirilerek fono devredilecek olmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işverene seslenmiş kendi aranızda halledin demişti. Ama işçi tartışmaya bile açmayız diyerek son sözünü söyledi. Türk İş ve Disk Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi.
4: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin.
0: Hodri meydan diyoruz. Kıdem tazminatı
16: hakkımıza sonuna kay- Bugün sokaklardan yükselen bu ses yüzlerce fabrikada iş yerinde on binlerce işçi tarafından yükseltiliyor. İşçi, emekçi kırmızı çizgisi olarak nitelendirdiği kıdem tazminatının sona dönüştürülmesine karşı kazanılmış hakkının geri alınacağı endişesiyle sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı bir sistemle kıdem tazminatında değişiklik yapılmasında kararlı. Nedeni ise bazı çalışanların iş yerlerinden tazminatını alamaması ancak. Ancak yerine getirilecek düzenleme hayata geçtiğinde işçi tazminatını toplu halde alamayacak. Maaşından yıllarca yapılan kesintinin yüzde 25'ini 60 yaşında görebilecek. Kalanı da emekli olunca maaşına yansıtılacak.
11: Eşi lösemi hastası olan bir çocuğu olan bir baba olarak sesleniyorum. Yani inanın o dönemde o kıdem tazminatı bana ilaç gibi geldi. İşsizlik maaşı yetmiyor. Kıdem tazminatıyla eşimin ihtiyaçlarını giderdim. Kıdem tazminatından başka işçinin... Toplu bir para görme imkanı yoktur ömrü boyunca.
16: İşte bu yüzden endişeli işçi. Alnının terini, yarının garantisini kaybetmek istemiyor. Geçmişte olduğu gibi diğer
5: kurulan fonlar gibi bu da fonu aktaralım, iç edilecek. İşçi sınıfı her zaman olduğu gibi yine ezilecek, büzülecek. Açlıkla, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacak.
1: Bu bizim güvencemiz.
11: Çoğumuzu, çocuğumuza, çocuğumuza bir, bir, bir mirastır bizim için.
0: Kıdem tazminatımıza dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Eğer kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak bir şey varsa o da mevcut sistemin güçlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesidir. İşçiler çok uzun bir aradan
13: sonra kıdem tazminatı için eylemdeler. Türk İş Genel Merkezi'nin önünde işçiler
16: sloganlarla, alkışlarla kıdem tazminatıma dokunmayın eylemi yapıyorlar ve işçi sendikaları bir kez daha kıdeme karşı genel grev kartını çekti. Salgın döneminde kıdem tazminatı tartışmasına karşı Çıkan hak ise ancak çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız dedi. Eğer bu konuda inat ve
0: ısrar devam ederse grevlere, iş bırakmalara ve genel grevlere, genel direnişlere taşınacaktır. İşçi konfederasyonlarının kırmızı çizgimiz diyerek kırmızı kart gösterdiği kıdem tazminatı fonu düzenlemesine karşı muhalefet de sesini yükseltiyor. Yeni günde hem düzenlemeyi eleştirdiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini.
10: İktidar kıdem tazminatını kullanarak yeni bir fon yaratma hevesine kapılmış. Hangi işçi hangi çalışan inanır sizin emekçinin menfaatine bir fon kurup sözüm ona tamamlayıcı emeklilik sistemi kurabileceğiniz?
4: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.
12: Kıdem tazminatı konusu tartışmaya açık olmamalı Türkiye'de.
14: Sendikalar her geçen gün daha yüksek ses yükseltirken muhalefetten de arka arkaya açıklama geldi. Kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin işçi işveren anlaşsın diye Cumhurbaşkanı da
4: hedefteydi. Kendi aranızda halledemeyip kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız.
9: Kıdem tazminatını ilk kim ağzını aldı? Sarayın sosyete damadı. Sayın Erdoğan, dedikodu çıkaran bir art niyetle arıyorsanız önce etrafınıza ve altın varaklı sarayınızın aynalarına bakacaksınız. Kıdem tazminatı reformunu da Hayata geçireceğiz
14: 2019 yılında ilk hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak direği getirdi Kıdem Tazminat fonu düzenlemesini Erdoğan'ın tamamlayıcı emeklilik sistemi üzerinde çalışıyoruz sözleriyle Kıdem tartışması alevlendi
4: Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını Birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır
10: Sormazlar mı şimdi Siz işçi ve işverenin alın teriyle oluşturulan işsizlik fonunu kullanıp Kamu bankalarına sermaye benzeri kredi sağlamış bir iktidar değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü yeni sistemin amacını anlattı.
9: İşçilerin hak kaybına uğramayacağını söyledi. Muhalefetin eleştirileri sert. Emekçilerimizin elinde kalan son ekonomik, sosyal ve demokratik hakları gasp etmek ve çalışanın güvencesinin olmadığı bir çalışma rejimi kurmanın peşindeler.
4: Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Türkiye Varlık Fonu gibi sözde bir varlık fonu kurup yıllardır sorunsuz
10: çalışan kamu iktisadi teşekkürlerini tarihi zararlara uğratmış bir iktidar değil misiniz? Yine aynı fonu kullanıp daha geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası'ndaki bir batık krediye kurtarma operasyonu yapmış bir iktidar değil misiniz?
14: Muhalefet İşçi Konfederasyonlarının yanında Kıdem Tazminatı Fonu düzenlemesine karşı.
0: Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi ekonomiyi hareketlendirdi. Yeni oranlardan kredi kullananlar memnun ama önceden kredi çekenler faizlerini yapılandıramamaktan şikayetçi. Tüketiciler kullandıkları konut kredilerinin indirimli oranlarla yenilenmesini istiyor.
15: Konut kredilerimizi yapılandırmak için bankalara gittiğimizde yeni müşterimiz için kampanya
17: bizleri mağdur ediyor. Borçlarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Bu yüzden yapılandırmak istiyoruz.
18: Beklenti net düşen konut faizlerinden yararlanmak. Faiz indiriminden önce daha yüksek oranda kredi kullananlar seslerini duyurmaya çalışıyor hala. Hayallerindeki evi satın alabilmek için belki yıllarca binbir zorlukla para biriktirdiler. Üzerine bir de konut kredisi kullandılar. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında bir indirim yaptı ancak bunun öncesinde daha yüksek faiz oranlarından konut kredisi kullananlar mağdur. Onlar şimdi bu mağduriyetlerinin giderilmesi için bankalara başvuruyor ancak bankalardan da buna olumlu bir yanıt yok. Haziran ayı başında konut kredileri yeni evler için 64 oranına indirildi. Yeni ev alacaklar kadar kredi borcunu ödeyenler de heyecanlandı. Ancak bankalar taleplerine olumlu yanıt vermedi.
12: 2019 Aralık ayında... 250 bin liralık bir kredi kullanarak ev sahibi oldum. O anda e, faiz oranı 0.99 civarındaydı. 250 bin liralık ödemem yaklaşık e, 390 bin şeklinde kamu bankasına geri ödemem gerekiyor. Ödemem gereken miktar. Günümüzdeki oranlarla yapılandırma yapılırsa eğer ee, tahminim 40-45 bin liralık bir avantajım olacak Bu da aylık e, 400 lira gibi bir avantaj sunacak bana
3: 2019 Şubat'ta kullandım 1.89'dan kullandım Yapılandırma yaptırdım 0.99'a düşürdüm 1980 liraydı 1380'e düştü Küçücük bir ev sahibi oldum yani Türkiye şartlarında baya bir sor Altınlarımız vardı onları bozdurdu Kızlar destek verdi 95 bin kredi çektim, 240 bin ödeme çıktı. Siz zorlamadı mı? Çok zorluyor, çok zorluyor. Ben kendim emekliyim, 1400 lirası krediye gidiyor şu anda. Gerisini siz düşünün, elektriği, suyu, yemesi, içmesi.
19: Kutu gibi bir ev alan tüketici 120 ay vadeyle 120 bin liraya %1,5 kredi öderken aylık 2400 liraya tekabül ediyor. Şimdi... 1900 lira, 2000 lira kredi kullanacak. E, sabit gelirli birisi için 400 lira, 500 lira çok ciddi bir rakam.
18: Aslında tüketicinin bu hakkı var. Yasal olarak düşen faizlerde yeniden yapılandırmaya yolu açık. Tüketici uyuşmazlıklarında bilirkişilik yapan avukat doktor Serkan Ağar, bankalardan olumlu yanıt alamayanlara mahkeme yolunu gösterdi.
19: Bankaların hakim durumunu kötüye kullanmaları, bu durum tüketici mahkemesi eliyle tespit ettirilip, Aradaki fark, yeni kredi ile eski kredi arasındaki fark bankalardan istenebilir. İkinci bir yol, ihtiyati tedbir hukuk mahkemeleri kanununda burada tüketicinin mevcut durumdan dolayı ciddi bir zararı var. Tüketici mahkemesine ihtiyati tedbir yoluyla e, kredi yapılandırması için başvurabilir.
0: Son Türkiye'nin deprem gerçeği dün akşamda kendini Marmaris'te hatırlattı. Profesör Doktor Naci Görür'ün bugün yaptığı minimum 7,3'lük deprem geliyor. Şakası yok uyarısıysa gündemi tekrar olası İstanbul depremine çevirdi. İstanbul için uyarılar sürerken artık deprem denince hesaba katılan bir başka konuysa Kanal İstanbul. Müzik
5: İstanbul kanalı boyunca canlı bir
1: fay
15: yok ama Marmara kısmında acaba yok mu? Bu küçük çekmecenin açıklarında bakın şurası kıta sahamlığı, Amatma'ya gelen fayların
9: olduğunu tespit ettik. Minimum 7.3'lük deprem geliyor şakası yok.
6: Kanal İstanbul için planlar askıya çıktı, projeler hazırlandı. Deprem beklenirken ve salgınla mücadele edilirken de çalışmalar sürüyor. Geri adım yok. Kapıdaki Büyük İstanbul depremi için uzmanlar yine konuştu. Ama bu kez bir farkla. Kanal İstanbul. Proje depremin etkisini artırabilir. Kanal'dan geçecek gemilerin de yer aldığı deprem anı senaryosuysa ürkütücü.
9: Olası bir depremde bu faylar harekete geçmek suretiyle kanalın küçük çekmeceye kadar olan her yerini tağrımar eder. Tsunami bu kanala girdiği zaman o sırada kanalın içinde gemi falan varsa onu da sürükler götürür ve bir yerlerde taşıdığı malzemelerle kanalı tıkadığı an orada bir barajlanma olur. Bütün kanalın etrafını deniz basar. Bir daha da orayı kurtaramazsın.
6: Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, Kanal İstanbul Çalıştayı'nda da üzerine basa basa söylemişti. Kanalla depremin yıkıcı etkisi artar. Aslında büyük
15: canavar da burada. Bu harekete geçtiği zaman en az 7.2 eğer bu faylarla harekete geçerse o zaman bu şiddet daha artar. Allah korusun. Ben hangi güç, hangi mühendislik yapısı tutar onu bilebiliriz.
6: Kanal İstanbul projesi hayata geçerse şu anda üzerinde yürüdüğümüz kara parçası olmayacak. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi tam bu noktada birleşecek. Profesör Doktor Naci Görür'e göre bu alanda canlı fayatları var ve ortaya koyduğu senaryoda ürkütücü. Olası bir depremde tsunami etkisiyle birlikte hem kanal hem de kanaldan geçecek gemiler İstanbul için büyük bir
17: tehlike olabilir. Yani zaten o akıl tutulmaz. Yani Kanal İstanbul'un çok bilimsel e, içeriklerle dolu bir kitabı çıktı bizde geçen hafta. Kitabımızda da Naci Oca'nın aslında bu görüşleri var. E, büyük bir tehdit yani e, işte tsunami etkisi, o bölgedeki kaygan zeminin yaratacağı ilave tehditler çünkü orada bir yapılaşma düzenleniyor.
6: gerçekten bir felaket. Denizi durdurmak mümkün değil ama Profesör Görür bu sözlerle projenin durdurulmasını istedi bir kez daha. Ancak o istek bir yana Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir projesi Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu revize edilen planla otel ve tesislerin önünün açılmasına, İBB'nin devre dışı bırakılmasına ve Kanal İstanbul ısrarına bir kez daha ses yükseltti.
17: Öyle bir telaşla süreci kovalama var ki İstanbul'a ihanet etmek istiyorsanız kanalı
6: yap. Şimdi özel proje alanı ilan edildiği için İBB devre dışı mı kalıyor o olanlarda? E, gayet
17: tabii zaten orada hem planlamada devre dışı yani tümüyle şehircilik bakanlığı. Ya zaten İstanbul'un en büyük tehditlerinden birisi bu. Yani devletin birkaç kurumu istediği zaman İstanbul'a istediği şeyi yapabilmesi. Biz yaptık oldu anlayışı. Olmaz, tutmaz, yürümez.
0: Kanal İstanbul ve deprem tartışmalarında adı sık sık gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gündür balık ölümleri yaşanıyor. Uzmanlar sorun yıllardır göle bırakılan atık sular dedi.
6: Biraz üzüntüyle de bakıyorsunuz. Sizce yani, ne olabilir bu? Biz de
15: onu konuşuruz açısı çevre atlıyor mu yani? Bakar mısınız şuraya? Birçok e, boru
12: maalesef yıllarla oraya uzatılmış. Uzatıldığı için de suyu kirletmişiz. Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre dışarıdan hiç su e, atık gelmese bile dipteki atıklar e, 30 yıl e, o küçük Küçekmecü gölünü besleyecek kirletecek karakterde bir, şu anda dipte atık var.
6: Yıllardır göle akan o atıklar sonunda oksijeni bitirdi ve balıklar yaşayamadı kıyıya vurdu. İlk tespitler bu yönde. Gölün kıyısında gezenlerin üzgün gözlerle baktığı bu manzara karşısında hemen harekete geçildi. Uzmanlar kurtarmak mümkün dedi.
12: Bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Derhal bir an önce ben bu şehrin ortasında bomba diyorum ona. Atık boruları yıllardan beri göle verildi.
6: Birkaç gündür Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan bu üzücü manzara İstanbulluların gündeminde. Bir yandan da ekipler Küçükçekmece Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kıyıya vuran ölü balıklar işte bu şekilde toplanıyor. Hem Çevre Bakanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemeleri sürdürüyor. Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tekneyle su örneği aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ancak suda oksijen artık bitme noktasında.
14: Bazen bu göl böyle güzel oluyor bazen pisleniyor nasıl oluyor bilmiyorum bir yerden aktık geliyor nasıl oluyor. Büyükşehir gelip temizliyor ama Büyükşehir gidiyor yine 10 dakika sonra yine aynı soruyor. Dip çamuru çok şu anda
12: sıkıntılı. Dip çamurunda büyük bir azot fosfor karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunların oradan alınması lazım. Çünkü suyu besliyor. Suyu besledikçe fitoplankton artışları oluyor.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Küçükçekmece Gölü'nü Ölü Göl ilan ettiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise su numunelerini iski laboratuvarlarında incelemeye gönderdi. Gölün kurtarılması için harekete geçileceğini açıkladı. Aynı laboratuvar çalışmasını yürüten Çevre Bakanlığı ise kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
7: Buradaki denize bundan 15 gün önce geldi çok güzeldi ama buradaki fabrikalarından yüzünden Onlardan olabilir yani. Bütün atık sular yani öndürlüğü çok güzeldi ama hayretler içinde kalıyorum yani.
0: İddiaya göre Konya Ilgın'da kömürü çıkarmak için birinci sınıf tarım arazileri, arkeolojik sit alanı ve tarihi yüzlerce yıla dayanan demir yolu bile gözden çıkarıldı. Köylüler arazilerini satmaya direndi ancak acele kamulaştırma kararıyla iş makineleri arsalarına girdi bile. Köylüler çok tepkili.
2: Yetiştirdiğim gazım, tavuğum, hiçbir şeyim ölmüyordu ama serçeler daha öldü. Gelin hayatımda çekin isterim. Ölü serçe duruyor da, kumrular ölüyor. Nefes alamıyor, kuşlar daha nefes alamıyor. Biz burada huzurla oturamayacak mıyız evimizde, balkonumuzda nefes alamayacak mıyız? Bunu izah edebilir misin ablacığım? Yaşadıklarına, bahçelerinde artık sebze yetişmemesine, hayvanlarının nefessiz kalmasına, günden güne artan kanser vakalarına izah arıyorlar. Konya Uğunlar yaşam alanlarını kömür madenine dönüştürmek isteyen şirkete karşı mücadele veriyor.
10: Yaşlılarımızın hepsi kanser,
18: bronşit, astım hastası ölenler hepsi kanser. kanser. Kanser hastası. Kanser hastası. Hiç Bizim hiçbir şeyimiz, canlı bir şeyimiz kalmadı. Zehirlendik bu kuşun. Hepimiz hastayız. Devlet, devlet milleti koruyor. Nasıl koruyor böyle? Böyle korunur mu bu millet?
2: Bir elektrik üretim şirketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşlu Göl mahallesinde önce arazileri satın almak istedi. Köylüler satmadı. Ardından iddiaya göre acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Köylüler bir sabah uyandıklarında tapulu arazilerinde iş makinelerini gördüler.
15: Sabah Çavuştugöl e, bu makinelerle uyandı. Bizim e, topraklarımızı istimlak etmişler. E, bizim haberimiz yok. İçindeki arpayı bitti e, mahsulü, hancarı beklemeden ben içimle pazar giderim işime bakarım diyor. Bu
2: şehirde tamaşa seremiyoruz. Soluk alamayız. Ben aslı mastasıyım saati. Nefes alamıyorum. İş yeri iş.
15: 2006'da aldı topraklar ve son hali bu. Kömür bitti, terk etti, gittiler.
2: Düşük kaliteli kömür çıkarmak için zaten ocaklar var bölgede. Alanlar birinci sınıf tarım arazisi. Yeni ocak açılmak istenen alan aynı zamanda birinci sınıf arkeolojik sit alanı. Devlet Su İşleri de raporunda su havzaları var, kömür madeni aramayın uyarısında bulundu. Ancak iddiaya göre o raporu hazırlayan memur görevden alındı. Kömür için demir yolunun kaldırılması dahi gündemde.
15: İşte gördüğünüz bu demir yolu. Hicaz Demir Yolu, 1888'de döşenen Abdülhamit'in Almanlara döşettiği Hicaz Demir yolu. Bu köyden geçiyor. İşte bu yolu kaldırılacak işte o kepçenin öbür tarafından. Kepçe orada çalışmaya başladı. Hocam
9: dumanın yüzünden aslım oldum dedim. Mesela benim dedem kanser, Nigar adam kanser. Ahmet abim hastam, abim hasta.
15: Çıkar mı bir tane babayı yetkili? Kardeşim sen böyle konuşuyorsun ama şurada devletimiz şu kadar para kazandı diyecek bir tane yetkili var mı?
18: Çocuğumuz belki perişan. Vallahi. Çocuklarımızın geleceğe
2: karanlık. Aydınlık diye bir şey yok. Topraklarının yani evlatlarının geleceği için her gün sokakta çavuşlu gölde yaşayanlar. Şirketin faaliyetini durdurması için Konya İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma davası açmaya hazırlanıyor ve seslerinin duyulmasını bekliyorlar.
6: Çapadan geldim
2: bak şu halime. Ben o topraklarımı niye vereyim herkese?
6: Devlet büyüklerimiz çiftçilerimize küstürmeyin lütfen. Allah'ın rızası
2: için
0: sahip çıkın bizim memleketimize. Biz seni kazandıran biziz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız lütfen duyun bizi. Ankara'da bir devlet hastanesinde iddiaya göre ihmal sonucu 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Aile doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu ama soruşturma izni çıkmadı. Bunun üzerine anayasa mahkemesine gittiler. Anayasa mahkemesi ise... Her olayda cezai soruşturma olmaz. Maddi ve manevi tazminat davası açın yanıtını verdi.
12: Dört kere, dört kere gidiyorum ben bu hastaneye. Hukuk yok mu? Adalet yok mu? Anayasa Mahkemesi soruşturulamaz diyerekten dosyayı kapattı. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum bunu. İhmaliniz var. Rahat uyuyabiliyor musunuz?
13: Evladını kaybeden bir baba başlattığı hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla son umudunu da kaybetti. 3 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar için yaşam hakkının ihlali başvurusu yaptı ama Anayasa Mahkemesi tazminat davası açın diyerek bireysel başvuruyu reddetti.
12: Bu çocuk hiçbir neden olmadan vefat etmiş gibi soruşturma yapmayı bile gerek görmeden ki bu kadar değersiz sonuçlandırdılar.
13: 3 yaşındaki Ural Altay, 1,5 yıl önce babasının kucağında sancılar içinde 12 saatte tam 3 kez aynı hastaneye getirildi. Ailesinin iddiasına göre acildeki 3 farklı doktor da aynı tanıyı koydu. Her defasında gaz sancısı denilip eve gönderildi küçük çocuk.
12: Çocuk ağırlaşmadan önce 3 kere gidiyorum, Kamera kayıtlarında mevcut.
13: Küçük çocuk aynı hastaneye 4. kez getirildiğinde anlaşıldı ki gaz sancısı değil, Apandisti patlamıştı. Apar topar çocuk yoğun bakım ünitesi olan hastaneye sevk edildi ama artık çok geçti. Hayatını kaybetti.
12: Pırlanta gibi evladımı kaybetmenin yanı sıra bu mücadelemizde de her çaldığımız kapı yüzümüze kapandı.
13: 3 yaşında hayatını kaybeden Ural Altay'ın ailesi hastanede görevli 3 ayrı doktor hakkında soruşturma açılmasını istedi. Ankara Valiliği sadece bir doktor için soruşturma izni verdi. Bölge İdare Mahkemesi yani istinaf. Onu da reddetti. Üç doktor için de soruşturma açılamadı. Fox Haber bir yıl önce ekrana getirmişti ailenin dramını.
19: Anayasa Mahkemesi'nin son doktorlara gitmiş idik. Çok ümitliydik. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte birçok emsal kararı var idi.
13: Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Ancak ailenin beklediği gibi değil.
14: Başvuruya konu olayda müdahale iddiası nedeniyle yalnızca cezalandırma talebinde bulunulmuş olup, tazminat yoluna gidilmediği anlaşılmaktadır.
19: Talebimiz kesinlikle tazminat değildi. Biz tazminatla ilgili hiçbir hukuk süreç başlatmadık.
13: Anayasa Mahkemesi çocuklarının ölümünde doktorların ihmali var diyen ve o doktorlar hakkında cezai soruşturma açılmasını isteyen aileye önce maddi manevi tazminat davası açın diyerek başvuruyu reddetti. Ailesi ise tazminat değil, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
12: Her şey benim olsa ne fayda? Benim evladım gitmiş. Muhatap bulamıyorum, soramıyorum. Hukuktan başka, anayasamızdan başka Kime güvenebilirdik?
0: Sayın seyirciler şimdi araya gidiyoruz. Eğer koronavirüs tablosu açıklanırsa vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Haber Efendim Fox mi? Ana Haber bültenini Çin burada noktalıyoruz. Fox'ta Karsın, yayın bay yanlışla devam lan. edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. bir tek dostuma her köşesi cennetin, yerler için
4: bir